0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a BitCozinha. Hoje, quarta-feira, 17 de julho, agora são exatos 8 da manhã. E aí, tudo bem? Show de bola, belezinha? Olha só, é, é, estamos aqui, você olha aqui embaixo aqui, o preço na Bitcoin Trade é 35.723,39. Há dias atrás, há, sei lá, uma, duas semanas atrás, a gente estava batendo ali é, a casa dos 50 mil reais, né? Chegou a ultrapassar algumas exchanges, R$53.000, mil reais. e agora a gente está aqui... Brigando para não cair na casa dos 35, né? Primeira coisa, antes de mais nada, vou pedir para você Dar o joinha aqui pra gente, dar o like, se inscreve Compartilha, faz tudo aqui Assina o Bitnada aqui, coisa no sininho para você estar tá sempre recebendo nossos vídeos Que saem todo dia de manhã é, Sobre o mercado de criptomoedas Isso aqui é um jornalzinho que a gente faz todo dia Sobre acontecimentos e, claro, é, preço do Bitcoin Todo dia de manhã, certo? Então, dá o joinha aqui, vamos lá Olha só é, valor de mercado de todas as criptomoedas juntas, 252.7 bilhões. Estávamos há dias atrás, uma, duas semanas atrás que seja, três que seja, 360 bilhões, tá? Então a gente perde aí aproximadamente 110 bilhões de dólares em alguns dias, tá? O que não quer dizer, é, é errado a gente pensar assim, que 110 bilhões saíram do mercado. Não é isso que quer dizer. O mercado perdeu 110 bilhões, não quer dizer que 110 bilhões o cara pegou esse dinheiro e tirou, tá? sacou esse dinheiro do mercado, não é isso. O volume que estava caindo ontem estava na casa dos 60 bilhões de dólares transacionados diariamente, hoje na casa aqui dos 83, né? uma subidinha, porque o volume de venda que está acontecendo no Bitcoin são 12,8% de queda nas últimas 24 horas, também faz, vai papando o stop da galera E também vai fazendo o volume aumentar, tá? Dominância do Bitcoin muito pertinho de 66%, agora 65,94 E o mercado, o panorama do mercado em dólar é isso aqui tá É uma queda infinita, Bitcoin é 9.354 por volta disso 12% de queda, Ethereum 11% de queda e por aí vai Se a gente olhar o preço em dólar A coisa tá muito feia, né? Porque o Bitcoin cai, ele cai em dólar, né? É o maior... A maior paridade do Bitcoin é em dólar Então ele cai em dólar, ele cai em moeda fiat E todas as outras acabam caindo junto Mas no par Bitcoin, a gente tem alguma coisa diferente tá? Então eu estou aqui no CoinMarketCap E eu consigo ver o preço em todas essas moedas Inclusive em Bitcoin tá? Então o preço em Bitcoin é... Não está tão feio como o preço dolarizado tá? Que é essa queda infinita, essa vermelhidão aqui Então o preço em Bitcoin, por exemplo Ethereum subindo 1.23% em cima do Bitcoin Tá? Então isso é interessante, Ripple subindo 8%, Bitcoin Trash subindo 6%, Litecoin aqui mais ou menos empatadão, 0.27% de alta, a Tether não conta, Stablecoin, EOS é a única que vem caindo aqui do top 10, menos 1.76%, e a gente tem a BNB subindo 3.87%, Bitcoin lixão 1.52% e a Stellar, Fechando a décima posição aqui, 3,34%. Tá, então a gente tem algumas aqui caindo também, mas tem algumas coisas subindo bastante. Por exemplo, essa 1 no Sede Leo chegou aqui, ficou na né? Estacionou aqui no top 15, aqui ficou 10% de alta. A gente tem outras coisas aqui, ó, por exemplo, a Eternal Classic, né? ETC subindo 5% e por aí vai. Algumas coisas caindo também, 15% mais algumas coisas subindo, subindo bastante aqui, né? Por exemplo, a Decred subindo 3%, Vitian subindo 4%, Dogecão subindo 7%, VSystem subindo 8%, né? Então, é um mistão aqui de algumas coisas caindo, subindo, mas algumas coisas subindo bem, principalmente aqui o top 10, que é o que mais importa, né? Porque se a gente sai um pouco do top 10, a gente tem um milhão de moedas aqui, são mais de mil, né? Ó, são 2.332 moedas. Mas se a gente sai do top 10, é, o volume ou, ou a relevância para o mercado, para o valor de mercado que é 252 bilhões, é muito pequeno, tá? Então top 10, top 20, top 30 no máximo, o resto quase não tem volume, tá certo? Vamos falar sobre o preço do Bitcoin? Que é o que importa, né? O que a galera quer mesmo e o negócio agora parece nos que está azedando, né? Tem um ditado que diz o seguinte é, basta estar suave para azedar, né? É mais ou menos assim, e parece que está azedando aqui o cu do palhaço aqui, olha só é, desde lá de, lá de baixo, né, desde dezembro, né, 15 de dezembro de 2018, né, finalzão do ano passado, a gente atingiu aquele fundo maluco dos 3,100, desde então veio subindo, ganhou uma força pumba, né, explodiu, chegamos aqui nos 14 mil, uh, e olha só, desde então a gente criou essa linha de tendência de alta aqui, que ela vem desde os 5 pau, mas a gente poderia, a gente comentou ontem, né, poderia estender ela aqui para os 4 mil e tal, e essa linha de tendência de alta veio sendo respeitada, né, então a gente veio, subiu, pá, 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 atingiu ela aqui em 7 mil, atingiu o pico lá em 14 mil no dia 20 e 24 de junho, 26 de junho, né? E novamente a gente toca ela. A gente rompeu para baixo, rompeu para cima e agora não aguentou, né? E a gente veio comentando esses dias todos, todos sobre eh, os possíveis suportes do Bitcoin né? que a gente teria. Então, primeiro a gente teria esse caixotinho amarelinho show de bola. Segundo, a gente tem essa linha de tendência de alta, show de bola, não segurou nenhuma das duas. E aí, o que, que a gente teria? Suporte aqui, 9,380 por volta disso. 9,380, 9,323, 9,380 é o preço atual do Bitcoin, né? 9,323, um pouquinho abaixo, 8,700 e qualquer coisa. Um pouquinho abaixo, 8,300 e qualquer coisa. E um pouquinho abaixo, 7,5, né? Então, aqui era o momento que a gente ficaria de alerta, né? Essas... Esses suportes aqui são os momentos de alerta. E aí, o alerta máximo, na minha opinião, seria se a gente rompesse para baixo esse suporte aqui em 7,5, né? Tá? Então, e esse suporte de 7,5, ele quase que coincide. Na verdade, até daria para fazer um ajuste fino e um acertaria com o outro, né? Mas seria se a gente pegar desse pivô. Deixa eu pegar uma Fibonacci aqui. Se a gente pegar desse pivôzinho aqui de 3,300 até o topo. Olha só. 50% de correção, 60% de correção seria aqui é, em 7300, olha 790, 7300. Bateria é, 0,618 de correção de Fibonacci, que é o que o, o pessoal mais, é, mais engajadão aí no trade fala, né? Que uma, uma correção grande como essa do Bitcoin espera ser de 50% a 60% de correção. Então, 50% a, por, 50 a 60% de correção seria por volta aqui de 8,532 a 7.303, tá, não é nenhuma receita de bolo, não, não quer dizer que vai acontecer, tá, nossa senhora, botou uma Elliot que vai cair em 0.618 de FIBO, né, vai corrigir 61%, vai chegar em 7.300, não, não é nenhuma receita de bolo, né, não dá pra gente cravar nada, não existe bola de, bola de, de, de cristal pra gente prever futuro, é, mas aqui seria um momento que eu me preocuparia, tá? Porque assim, a gente tá numa tendência de alta, uh, e a gente veio pegando toda essa tendência de alta, né? Você que acompanhou o BitNada aqui, desde os 3.100, meio, que seja, 4.000, que seja, a gente veio pegando toda essa tendência de alta. Então assim, não me preocupa, não nos preocupa <coughs> a gente ter o ativo batendo 14 e caindo para 9, para 10, porque a gente saiu de 3, então assim, a gente tá com um lucro muito grande, né? O nosso acompanhamento aqui tá muito bom. Mas é possível, mas é possível que ele tenha aqui uma quedinha monstrinha. E aí aqui abaixo desse 0,618 que seria uh, nesse nosso suporte aqui, 7,600 a 7,300, tá? Aqui me, me daria uma preocupação maior, tá? Se a gente é, romper isso aqui para baixo, quer dizer que a, a, a nossa, o nosso movimento de alta pode estar querendo falhar, né? Porque daí ele teve uma correção acima de 61%, que é o que o pessoal... Está uh, acostumado aí, permite aí uma correção Depois de uma esticada de alta, né? Então a gente tem impulsos e correções Então a gente tem esse... <coughs> todo esse impulso E uma correção que pode ser no máximo aí 60%, né? De toda essa alta Na verdade daqui, eu usei esse pivô aqui, tá? E aqui a gente teve uma alta, retraiu, piriri, pororó, tá? Então uma alta, né? Um, um impulso para cima e uma correção Para ter um novo impulso e a galera, e quem tiver que sair, sai, quem tiver que entrar, entra, né? Então, é mais ou menos isso. Por enquanto, vamos esperando aqui, tá? Então, olha só, você que veio acompanhando a gente aqui, é, a gente botou esse suporte aqui, 7.332, né? Então, a gente disse, olha, saindo desse quadrado aqui, esse retângulo, né, na verdade, a gente tem esse suporte forte em 9.300, que foram, foram pontos de intersecção que aconteceram aqui, ó, do dia 16 de junho, até mais ou menos dia 21 né? Então foram pontos aqui que o Bitcoin foi uma resistência forte Hoje suporte, mas na época uma resistência forte Onde o Bitcoin teve dificuldade de, de, de quebrar né? E aí a partir que ele quebra ele explode né? E aí show de bola Então agora nesse momento a gente está segurando nesse suporte Que a gente havia alertado anteriormente Então 9,323, nesse momento 9,400 Então ele sofre aqui é, para segurar, né? Então a força de compra agora precisa dar uma. É, mostrar para o que veio e ver se vai segurar. Eu acho muito difícil segurar, tá? Pelo menos esse primeiro suporte eu acho difícil. Acho que esse aqui é um pouco mais forte, tá? Do 9,500, tá? Então aqui a gente bateu muitos dias aqui, ó. A gente ficou rondando esse suporte. Aqui eu estou num gráfico diário, né? Cada barrinha dessa vale um dia. Esse suporte que ele foi testado durante quase 20 dias, né? Não todos os dias, obviamente, mas durante 20 dias foi a resistência a ser batida, né? Foi o, o topo a ser quebrado, né? Então, acho que aqui é um pouco mais forte, 8.757 é um pouco mais forte do, do preço atual, né? 9.300, 9.400, 9.300. É, eu acho que fatalmente a gente deve buscar pelo menos esse suporte aqui, tá? Então, a gente vai avaliando é, sem nenhum desespero, tá certo? O Bitcoin, ele é desses, ó. Ele um dia, ele cai, em dois dias ele cai aqui, ó, 13%, no dia seguinte ele sobe do fundo ao topo, ele sobe 13%, e no dia seguinte ele cai mais 15%. Esse é o Bitcoin, cara, a gente tem que estar tá acostumado com ele, tá? E é o seguinte também que o pessoal fala, né? Se você não tá, não, não tá confortável em perder aqui, ó, 33%, que é muita coisa, obviamente é muita coisa, é, cara, você não pode estar tá no mercado para buscar 341, tá? Então o cara que, velho, tá, tá pistola aí porque perdeu 30% do topo Ah, não atingiu o topo, não consegui sair no topo Ararararará tá? Se você não consegue perder, a sua cabeça não aguenta perder 33% Ela também não está preparada para ganhar 340 É mais ou menos por aí, tá? O mercado é muito volátil, isso aqui é tete, teste para cardíaco, tá? Então assim... Vamos ver como é que vai ficar, para resumir, tá? Vamos ver como é que vai ficar esses movimentos de queda, se eles vão continuar ou se vai dar aquela suavizada ou se vai entrar chumbo mesmo no mercado. Vamos ver como é que vai ficar. Se a gente continuar ten tendo esse movimento de queda, pegando, papando todos esses suportes aqui, é possível, é possível que esse movimento grande de alta aqui tenha acabado. É possível, tá? Então, assim... Não sei ainda, vamos deixar acontecer, tá? Por enquanto é mais ou menos por aí. Agora, existe também uma grande possibilidade da gente fazer isso aqui, né? Segurar nesse 0.618 de fibra que a gente falou anteriormente e o bichão botar para aturar novamente, tá? Mas isso aqui não tem bola de cristal, né? É uma conjectura, é um estudo que a gente faz do que pode estar tá acontecendo. Conversando com o Henrique hoje cedo, ontem à noite também, vários dias aí, a gente vem, é, ele conclui que isso aqui pode ser uma onda 4, né? Corretiva, então a gente ainda pode estar tá buscando a onda 5, um pouquinho mais para baixo aqui, tá? Ou até um ABC de toda essa alta aqui, ó. Vamos ter calma, né? Vamos ter calma. Vamos falar sobre dois assuntos aqui, ó. Ministro das Finanças do Reino Unido diz que reguladores devem decidir sobre Libra e não legisladores, né? A gente falou um pouquinho sobre o Libra ontem, anteontem, vamos falar hoje de noite, hoje de noite não, hoje agora de novo. É, é o seguinte, é, o... só pra gente concluir aqui, não vou entrar no mérito aqui do ministro das finanças do Reino Unido, Sai, eu tô cagando pra isso aí, apesar da foto linda aqui, né? Quando, quando eu fui pra Lua de Mel, eu fiquei num hotel que é bem no final dessa ponte aqui, que dava direto assim, o um hotel direto pro Big Ben e pro parlamento. Cara, muito lindo o hotel. E aqui do ladinho aqui tinha o, como é que chama o... O London Eye, né? Que é o gira-gira é lá. Então, olha só. É, sobre o Facebook, né? Sobre Facebook, sobre libertarianismo é, e sobre governo querendo regular, né? É, imagina o Tom e Jerry, né? É o gato querendo pegar o rato o tempo inteiro e o rato dando a volta no gato e tá tudo certo. O que que acontece? O Bitcoin, o protocolo do Bitcoin... <coughs> Ele foi feito para você ser o seu banco, né? Pra você... Na verdade, nem para você ser o seu banco, é para você ser livre de governos e instituição, instituições financeiras, né? A Peer-to-Peer -peer Cash Electronic System, né? Um sistema de dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa, ou seja, sem nenhum intermediário. Governos, legisladores e bancos, eles já sentiram o golpe do Bitcoin, eles já sabem que fatalmente o Bitcoin vai acontecer. Quando eu digo acontecer, eu digo em escala grande, né? Em todo mundo usa, todo mundo é modo de falar, mas grande parte das pessoas usarem, né? Ser usado corriqueiramente no comércio, na indústria, para remessa de dinheiro, para reserva de valor, para meio de pagamento, etc., etc. Eles sabem que isso vai acontecer. Mas a adoção, ela está muito devagar. Muito devagar é um ponto de vista, né? A gente está em apenas 10 anos, né? Do Bitcoin, 3 anos que a coisa tomou um pouco de proporção. Mas eles acham, Olha o Josias batendo aí, né? Não sei nem se dá para ouvir. Mas eles acham e com o Bitcoin a coisa ainda está um pouco controlada E é um problema que eles vão ter que lidar Num futuro próximo 5, 10, quem sabe um pouquinho mais né? Então, é um problema que eles vão ter que lidar Daqui a uma, uma década Eles sabem que não tem como barrar o Bitcoin Porque ela é descentralizada, não existe um computador central Então é difícil de combater Então eles deixam o negócio acontecer é, Para tentar se adaptar no futuro No caso da Libra é um pouco diferente, porque a Libra é o seguinte É uma moeda que vai ser amparada por não sei quantas Bilhões de empresas aí Tops do seu segmento E o Facebook é uma grande Difusora de ideias, por quê? Porque o Facebook é uma rede que tem, se eu não me engano Um ou dois bilhões de, São dois bilhões, né? Se eu não me engano, são dois bilhões é, De usuários no Facebook Então assim, é uma coisa É eu chegar no YouTube e falar sobre Bitcoin E você vir procurar o Bitcoin né? Ah, eu quero saber o que é Bitcoin, vou ver se, o que esse barba fala Outra coisa é você entrar no Facebook e tá escancarado lá o negócio E para você fazer uma compra, uma transação, alguma coisa Está lá escancarado que você é, pode usar o, o, o tal do Libra né? Então assim, aquela ideia do que os caras sabem que o Bitcoin azedou O pé do frango Mas é um futuro próximo, deixa para lá né? Quando vem o Facebook e fala assim Olha, é o ano que vem, o ano que vem nós vamos lançar a nossa moeda aí, pau no cu de vocês e nós temos 2 bilhões de pessoas aqui que vão usar essa porra Aí o gover os governos começam a se mexer muito mais Por quê? Porque eles viram que a autoridade financeira é, Que era monopólio deles Deixou de ser exclusivo Ou seja, outros agentes, sendo empresas, pessoas Conseguem agora é, mandar, no, mandar no modo de falar, né? Mas ter um peso no mundo financeiro aí que até então não tinham, né? É O, sei lá, o monopólio financeiro ele é fechado para governos e grandes instituição, instituições que são macumunadas com governos, né? Nenhuma instituição é, ela cresce, nenhuma instituição financeira cresce e fica bilionária brigando com governos, então eles estão sempre macumunados, né? E governos também não saem em ataque para instituições financeiras, porque eles estão tudo, é, é, uma, é uma rede só, né? Parece papo de conspiracionista e esse papo até é mas é mais ou menos por aí, né? Você não vê donos de banqueiros, né? Grandes banqueiros brigando com políticos e vice-versa. É muito difícil você ver isso, né? Então, é tudo meio acumulado lá. Show de bola? Então, olha só. É, o Facebook veio... O Facebook não, porque o Facebook é uma das empresas é, da associação lá da, da Calibra, né? Que é, a, que é a organização sem fins lucrativos que vai tomar conta da Libra. Se eu não me engano, na Suíça. Então, olha só. Aquele papo que ia ser no futuro, passa a ser agora, e os caras estão desesperados, por isso que a gente vê Donald Trump falando sobre, é, sobre Bitcoin, A ah, Bitcoin não é moeda, e se, o, e se o Facebook quiser ser dono de banco, ele que vire banqueiro, é, e etc e tal, né? Então assim, os caras estão desesperados, já deu pra ver, a Europa inteira tá desesperada com isso, porque os caras demoraram décadas para construir um dinheiro forte, que é o euro os Estados Unidos vêm há séculos aí construindo o seu dinheiro forte, que é, o, que é o dólar americano, e aí chega um cara que tem 2 bilhões de pessoas no mundo, não é num lugarzinho só, não é concentradinho, é no mundo, o negócio é espalhado, ou seja, é, é muito descentralizado essa parada, e aí ele chega e fala assim, olha, eu posso ajudar pessoas desbancarizadas, né, inclusive é, o site lá da Libra, né, é, fala muito disso, né? Para pegar as pessoas desbancarizadas, 20, 30% da população no mundo é, não tem acesso a um banco, né? E é onde os, os, os governos e banqueiros não querem chegar, né? Então, olha só, temos uma, uma virada na chave, né? Na questão da regulação, vai vir pesado, era um papo que tava demorando, tá? A gente tava indo nas entrelinhas, né? A gente tava indo, tava chegando, o dia que os caras abrissem o olho, a gente tava com o pé no peito já e tudo quanto é Mudou um pouco de figura Porque agora é, os caras viram Que ou eles vão correr atrás, os reguladores né é, Donald Trump Da vida e tal, ou eles vão correr Atrás, né, pra ver Qual é o tamanho do BO, ou eles vão Ficar pra trás, então eles vão correr Atrás, que é o que já tá acontecendo, a gente vê aí é, No Brasil, tá querendo regulação Urgente, né é, A gente vê esse, essa movimentação Nos Estados Unidos, Donald Trump Dando, dando seus pit lá sobre bitcoins E principalmente sobre Libra, né moeda do Facebook, a Europa inteira tá com esse papo de, de regular, né? Então, muito importante, acho interessante, tá? Mas fico um pouco com o pé atrás com o que pode acontecer, né? O lance de criminalizar tudo, como o Donald Trump falou no tweet dele, né? É um negócio que assim, virou, virou chavão. As criptomoedas são... É, é, como é que, é que ele usou o termo? É, são são para atividades ilícitas, né? Você lembra que há 3, 4 anos atrás, 5, nem, nem sei, eu tenho, a noção de tempo minha é meio zoada. Acharam o bunker do Gedel, né? Lembra do bunker do Gedel? Aquela foto cheia de mala de dinheiro. Quantos bitcoins, quantas carteiras de bitcoin acharam ali? Nenhuma, né? Então, falar que o bitcoin é para atividades ilícitas é, porra, é, é um malcaratismo brutal, né? Por exemplo, você lembra que o, o, há décadas aí atrás, tem filme, tem série sobre tudo sobre isso, né? O Pablo Escobar, ele enterrava dinheiro. Né? Vê, vê lá, até hoje, dizem que até hoje o pessoal compra a propriedade dele na Colômbia é, ou em Miami e derruba a casa, derruba a parede para ver se acha dinheiro, para ver se acha dólar, né? Ver quantos bitcoins tinham ali. Não tinha nenhum, né? Óbvio, não existia. Então, assim, dizer que o bitcoin ou uma criptomoeda induz o cara a, a ter atividade ilícita, porque lá atrás, oito anos atrás, sete anos atrás, prenderam o cara da Deep Web lá, o tal do... Esqueci é o nome do cara da Silk, da Silk Road lá, né? Porque ali rolava atividades ilícitas envolvendo, além de dólar ou qualquer outra moeda, Bitcoin, né? Então eles pegaram isso, não, Bitcoin é atividade ilícita, atividade ilícita, atividade ilícita. E esquecem que existe roubo, fraude e, e, e sei lá, extorsão no mundo desde que o mundo é mundo, né? Há Bilhões de, de séculos atrás. Mas eles querem pegar essa pecha no Bitcoin, que o Bitcoin... É moeda de atividade ilícita e tal, não sei o que E é engraçado, né? Porque, assim é, Se você for fraudar alguma coisa Como, por exemplo, o bunker do gedel né? O Gedel só foi preso porque, cara, os caras roubaram muito Se o cara tivesse segurado a onda Muito provavelmente não seria preso, né? Agora, e, por quê? Porque o dinheiro não deixa rastro, né? A não ser que você tenha uma filmagem, sei lá Ou uma mala, como no caso dele foi mala, né? Mala de dinheiro Agora, sim, se for em pequenas quantidades É dificilmente você rastrear dinheiro vivo, né? Dinheiro físico o Bitcoin, cara, é um livro contábil. Se eu mandar 3 Bitcoin para você, fica lá para sempre. Nunca vai ser apagada essa transação. A partir do momento que ela foi concluída, lá deu 6 seis, seis confirmações, cara, nunca mais ela vai ser apagada na história. Então, assim, dizer que o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda é, é, financia atividade ilícita é um malcaratismo absurdo, né? Eu tinha mais uma coisa para falar, vou deixar o link aqui. CEO da Waves vende sua participação em spin-off blockchain Vostok, né? Então o cara da, da Waves pulou fora da Vostok, que era a empresa lá que estava unida com eles, parece que o cara embolsou 200 milhões de dólares e tá tudo certo, cara. Moeda despenca, o cara bota duzentão no bolso, tá tudo certo. E os trouxas ficam nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, defendendo o cara ficar rico. Eu não consigo entender, cara. Não consigo entender. Tem que tomar tapa na orelha. Pessoal, eu vou deixar o link aqui, eu gostaria de falar mais sobre isso aqui. Mas já deu 23 minutos. Falei muito sobre o Facebook, né? Isso aí vai dar pano para manga, cara. Vai dar pano para manga, nós vamos fazer parte dessa história aí. Olha só, hoje uh, eu fecho o evento lá, o Criptoblock, tá? Block Cripto. Sei lá. Criptoblock em São Paulo, na Fi Comércio. Ontem e hoje, né? Hoje é o último dia. Eu fecho o evento lá. <risos> Vou fazer uma palestra prevista aí para 18 horas, às 6 horas da tarde. Se você estiver lá. Dá uma, dá uma trocada de ideia lá com a gente, tira foto lá, vamos, vamos trocar uma ideia, tá? Menos piramideiro, que eu já vi que tem uma empresa de pirâmide lá dentro, né? Já me alertaram lá, então tem que passar fininho, sabe por quê? Porque depois é, os caras tiram foto, e aí nego vem no meu privado, aqui, ó, você é piramideiro, você tirou foto com piramideiro, como é que eu vou saber, cara? O cara chega pra tirar foto, eu vou falar, não, 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 não vou tirar foto, que eu sou um cara, um cara todo, todo marrento. Foto com todo mundo, mas quando eu sei que é pirâmideira, eu meio que fujo, né? Pra não ter erro. Beleza? Pessoal, é, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho. É isso aí, vamos pra cima até amanhã. Muito obrigado e tchau, tchau.